0: 뭐야? 벌써 녹음 시작했어? 아이거 광고야. 무슨 광고? 아 요즘 독서계에 완전 대파란을 일으키고 있는 응? 어? 그 어마어마한 프로그램, 비밀 독서단. 아이고, 우리가 진행하는 프로그램은 우리가 광고하는 거야? 아니, 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다고 러면 아무도 안 믿을 거아니요
1: 우리라도 나서서 광고해야지. 그래, 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야, 이쪽도 접수하자. 아이 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고.
2: 비밀 독서단, 저 이동진도 함께합니다.
1: 오,
0: 대박! 오. 매주 화요일 4시 11시에 OTVN에서 확 바뀐 비밀독서단을 만나보세요. 근데 우리 잘할 수 있을까? 모르지.
3: 네, 책으로 만나는 실조님을 송단원이 추천한 네? 책 31위에 올라와 있습니다. 찌질한 위인전. 일단 네. 제목부터 눈에 확 띄는데요. 네, 어떤 책인지 좀 송단원께서 직접 설명 부탁합니다.
0: 네, 여기 이사실은이 겉표지에 이 책의 내용이 다 들어있어요. 위인전의 속은. 음. 어른들을 위한 찌질한 위인전. 음. 네. 어릴 때 수많은 위인전을 읽고 그리고 그 위이 되기 위해서 꿈을 꾸기도 하고 뭐어 우리가 또 정말 가장 존경하는 위인으로 여러 가지를 네. 얘기하지 않습니까 많이 썼죠. 네. 사실 위인전에는 그 이면이 나와 있지 않아요. 좋은 그, 것만 나와있죠 네, 위인들은 예. 정말 아까 말씀드린 성품이 예. 워낙에 어릴 때부터 남달랐고업적들 네, 뭐, 네. 네, 뭐, 남을 보면 늘 도울 네. 줄 알았고 맞아맞아 맞아. 음. 네, 그러면서 또 학문의 조예가 깊었고 맞아. 뭐 이렇게 시작이 되는데 도다 선하게 네. 생겼어 네, 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 선하게. 여기에 나와있는 위인전은 네. 우리가 알고 있는 많은 위인들 응? 뭐 위인이라고 불려지는 분들도 있고, 뭐 문학가도 있고, 또 어떤 분야에서는 뭐 각자의 분야에서 최고가 되시는 분들 다 위인이라고 한다면, 음. 다양한 분야의 분들이 계시는데, 알려진 내용 외에, 어? 이런 면 면이... 누구에게? 어, 하는 면들이 책에 <웃음> 담겨 있습니다. 음. 그리고 우리가 한 분의 이야기가 아니라 여러 분의 이야기라서 굉장히 네. 가볍게 쉽게 접할 음. 수 있는 가벼운 위인전이라는 얘기를 드리고 싶고요. 네, 네. 여기 보시면, 뭐, 그냥 그렇습니다. <웃음> 프롤로그에 우리가 사랑한 위인들의 민낯을 만나다. 음, 음. 네, 메이크업하지 않은 상태 아주 본성 그대로의 모습을 볼수 있는 책인 것 같고요. 네. 어, 시인으로 살기 위해 자기를 고발하는 자 김수영, 네, 이수영 아니고요. <웃음> 이수영 씨는 가수고요. 김수영, 빈센트 반 고호, 이중섭, 리차드 파인만, 허균 그 다음에
3: 간디. 예, 네, 간디가
0: 네. 좀 충격적인 부분이 있습니다. 네. 평화주의 에 가려진 보수주의자, 관계 파괴자. 저의 한때 이상형이기도 했던 책을 <웃음> 읽고서 마음을 접었는데요. 어, 그렇게 빨리 네, <웃음> 어니스 <웃음> 허밍웨이.
3: 허밍웨이가 네. 작별하신 겁니까? <웃음>
0: 완전히 안녕입니다. <웃음> 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 네, 네, 우리가 알고 있는 스티브 잡스 <웃음> 네. 좌절과 도취를 반복했던 인격장애자. <웃음> <야>. 어, <웃음> 그리고 외전으로 달빛 요정 역전 말로 홈런이었던 우리, 우리 가수였죠? 네. 네.
3: 다양한 분들의 어떤 네. 얘기들이 있는데, 이게 사실, 네임 밸류만 보면, 음. 이게 윈 전에 가깝지게 어떤 찌질함이 있었는지 상상이 안 가는데요. 좀 네. 내용을 알려주시겠어요?
0: 네, 일단은 좀 뭐, 어디 부분부터 시작할까요? <웃음>
1: 아, 누구 찌질이부터 가냐고. 네, 어떤, 네. <웃음> 어떤 찌질함부터 <웃음> 가야
0: 될지. 네, 예.
4: 저, 일단은. 해밍웨이부터 하시죠. 해밍웨이부터해밍웨이부터 이상형이었으니까. 아, 네, 네.
0: 사실 해밍웨이 하면은 뭐, 일단 뭐, 얘기하지만 우리가 많은 문학, 미국의 문학을 얘기할 때 빼놓을 수 없는 이름이고요. 그렇죠? 음. 늘 뭐, 지난번에 우리가 그, 위대한 개치비 할 때도 살짝 해밍웨이가또 나오기도 했었고요. 음. 네, 그랬었는데, 해밍웨이 어, 작가 소개만 봤을 때는 굉장히 멋있고, 정말, 아, 그래. 남성다운 <웃음> 면에 소식이다. 앞에 말이 긴거 보니까 네.
1: 굉장히 찌질한가 봐요. 네. <웃음> 그렇습니까? 마초의 상남자인데 네. 네.
3: 어떤 면에 또 이렇게 이상형으로서 작별을 보했는지 궁금해. 책임
0: 회피가 볼까요? 떠넘기게 일인자다 이렇게 아~ 얘기고 싶어요. 네네. 네. 뭐, 뭐, 해밍웨이의 이제 여자 부분에 대해서는 많이 알고 계실 텐데요. 네. 어, 해밍웨이가 사실. 4번. 네. 이제 여러 차례. 결혼도 하고 이혼도 하고 하는 과정 속에서 음. 예, 부부관계를 정리하고 사실 뒤가 깔끔해야 되는 거 아니겠습니까 <웃음> 그쵸? 예, 그런데 예그 정판을 <웃음> 그거만큼 깔끔해야죠 좋아요. 이렇게 너저분할 수가 없어요 <웃음> 아, 어, 몇 네, 페이지입니까? 234페이지입니다 <웃음>
3: 디졸브의 달인이야 네.
0: 어, 좋은 표현입니다 <웃음> 네.
3: 디졸브의 달인
0: 예, 이혼의 원인이 해밍웨이에게 있죠 그 디졸브 음. 네. 그런데도 불구하고 이혼의 원인이 마치 전 부인에게 있었던 음. 것처럼 소문내고 덧붙이고 떠넘기는데요 네. 자 이혼 과정에서 해밍웨이가 아내에게 보인 잔인하고도 치졸한 모습은 부부관계를 정리하고 나서도 계속되었다 음. 뒤껏져 있네, 뒤껏져. 네, 해밍웨이의 인간관계 전반에서 발견되는 책임전가행정의 양상이 여기에서도 적나라하게 드러나는 것이다 음. 해밍웨이는 아내가 자신을 떠나가게 만들어 놓고는 음. 이혼을 하고 나자 오히려 자신이 그들로부터 버림받은 것처럼 반응했다 음. 이혼의 책임을 떠나간 아내에게 돌리면서 피해자 행세를 하는 한편 아이고야. 공개적으로 전처를 공격했던 것이다
1: 오, 상담도 무슨 했는데요? 얘기도 했냐면요
0: 예? 버림받은 아내에게 창녀같은 여자라고 에이, 욕했고 지질하다. 네, 이런 모습들은 <웃음> 간통으로 아내를 버리고 다른 여자와 결혼한 남자의 행동 치고는 지나치게 뻔뻔했다. (목소리)
2: (목소리) 언프레임 황제네요. 네, 네. (웃음) (웃음)
5: 기자 출신이기 때문에. (웃음) 그런데 해밍웨이가 여자한테만 그랬던 게 아니고요. 음. 전반적으로 그렇죠. 240 페이지에 보면요, 어, 다섯 번째 줄에 해밍웨이가 자신을 향한 문학적 비평에 격하게 반응하고 그것을 거부한 깔닭은 작품에 대한 자부심이 대단했기 때문이 아니었다. 오히려 그는 비평에 의해 자신의 문학적 역량과 작품의 허점이 드러나 작가로서의 입지가 무너지게 될까 두려워했다. 음. 때문에 그는 자신을 도왔던 사람, 자신을 잘 알고 있는 사람일지라도 그의 작품에 비판적인 평가를 내리면 극단적인 태도를 취했던 것이다. 음. 굉장히 친했던 아, 사람이 자기 작품에 대해서 음. 예를 들어서
0: 조언을 해주거나 어, 조언의 성격이었다고 할지라도 비평을 하는 어. 거를 전혀 견디지 못한 거죠. 음. 아.
4: 그 제가 네. 그 플로리다에 있는 그 해밍웨이를 워낙 좋아해가지고 한번 그 플로리다에서 그 해밍웨이 여생을 마쳤던 그 집을 찾아갔어요.
1: 그런데
4: 네. 거기에 보면 이제 너무 좋은 집이죠. 워낙 돈을 많이 번 작가니까 이제 저택 같은데 이제 앞에 이렇게 풀장이 이렇게 넘실거리고 있는데 그 풀장 앞에 1 센트짜리 코인 하나가 이렇게 박혀 있습니다. 네. 그래서 그왜 그러냐 그랬더니 전 부인이 놓고 간 거래요. 그래서 왜 저걸 놓고 갔어요라고 그러니까 가이드가 이러더라고요. 해밍웨이가 너무 끔찍한 남편이어가지고. 아. 해밍웨이가 출장간 사이에 은행 계좌를 갖다가 전체를 뽑은 다음에 네. 어떻게 복수를 할까 그러다가 다 가져가는 것보다 더 잔인한 게 1센트를 남겨놓고 가는 거다. 아~ 그래가지고 1센트를 남겨놓고 네? 가버렸대. 집을 나가버린 거야, 부인이. 네. 근데 해밍웨이도 만만치 않은 사람이어가지고, 치우. 그래, 기념으로 하나 박아 두지 그러고는 그 1센트짜리를 집에다가. 네, 유리, 아~ 유리 그, 그 유리로 짜서. 이제 케이스를 짜가지고 네. 그걸 갖다가 바닥에다가 벽돌처럼 박아놨어요. 특이한 사람인데 나한테 네. 상처 줄수 없다 이 이런 사람을 음. 갖다가 이제 영어로 뭐라고 그러냐면은 이고가 음. 어, 큰 사람이라고 그래요. 히스가로 음. big ego. 그러니까 이 미국에만 있는 어떤 굉장히 특이한 인간형 중에 하나가 이고가 큰 사람이라는 건데. 이제 자기 스스로가 굉장히 부풀어 있는 거죠. 음. 근데 이 부풀어 있는 게 풍선인 거를 자기도 알고 있기 때문에 음. 여기에 조금이라도 바늘이 닿으면 빵 터질 거를 무서워 해가지고 더 부풀려야만 음. 터질 때까지 부풀려야만 하는 사람들 갖다가 이고가 큰 사람. 예를 들어서 저기 보이는 저 하월드 히우스 같은 사람도 그렇고. 네. 음. 근데 이런 사람들을 미국 사람들이 되게 좋아합니다.
3: 아 그래요? 네
4: 이걸 몰라서 헤밍웨를 좋아하는 게 아니라 음. 그 어마어마한 이고와 그 이고가 파멸로 갈 수밖에 없었던 그 찌질함 자체가. 미국 사람들의 어떤 본능적인 카우보이 정신 같은 데를 같이 같이 건드려준 데가 있어요 음. 그래서 오. 하월드 휴즈의 에비에이터 영화를 봤을 때도 음. 저는 너무 재밌게 봤는데 오매, 나올 때 특히 한국 여성분들이 네. 좀 바람 둥이 사이코이그를 갖다 왜부지 뭐 이런 식으로 얘기하는 분들 굉장히 많았거든요 옆에서 지나가는데 네. 근데 미국 사람들은 그이거의 사이즈 어... 그거 자체를 네. 보면서 네. 와...
0: 찌질할 거면 찌질할, <웃음> 찌질할 거면
4: 찌질, 찌질, 예, 예. 어... 그러니까 미국의 대륙기질 같은 게 찌질할 네. 거면 은 제대로 찌질해야지 어... 어설프게 찌질 어, 위대한 사람보다 네. 지대로 찌질한 사람이다 해밍웨도
1: 아... 네. 음. 약간 그런 식이에요? 그렇죠 네.
4: 대표적인 인물이죠
0: 음. 아, 음. 제 이런 찌질하면 어떤지 가족한테까지 나타나는 네. 근데 미성, 이건 아무리 서양 정서라도 <웃음> 이해할 네. 수 없는 부분일 것 같은데 가족도 그렇게 하죠 238페이지에요 해밍웨이의 책임 회피와 전가는 그의 가족이라도 예외할 수 없었다 겁쟁이인 아버지 과로하고 해밍웨이는 그의 아버지 애들을 겁쟁이라 여겼다 권총자산로 생을 마감한 거의 모든 이유를 악랄한 과로 이 또한 해밍웨이의 자의적 판단이다 악랄한 어머니 그레이스에게서 찾았다 어머니에 대한 그의 적개심은 돌을 넘어선 것이어서 그는 사람들 앞에서 그레이스를 그러니까 엄마죠 엄마를 늙은 앙케라 부르기까지 에이. 했다 그거 어, 아무리 좀 서양 정서라도 예, 예. 아그 당시 그 당시, 좀, 그 당시 네.
4: 미국에서는 충분히 있을 수 있는 일이고요 어, 부모 자식 관계가 그렇게 좋은 관계가 거의 없었어요 음. 그 당시에 어, 거의 대부분 1 7살1 8살 되면 엄마 아빠가 집에서 쫓아내 가지고 네. 막 그냥 미국 대지를 떠돌면서 사는 경우도 굉장히 많았고 생각보다 뭐오년0 년에 워낙 나라가 크다 보니까 1 0년2 0년 네. 동안 얼굴도 못 보는 경우도 많았고 제 친구들 중에서도 엄마를 이렇게 부르는 애도 상당히 있어요 생각보다. 음. i t 라고 i k e Anke. It's like Death Beach. i t s h t
0: 네. <웃음> 자그 우리 해밍의 얘기부터 해서 <웃음> 그 밖에 또 다른 위인 얘기가 많이 있기 때문에 네. 네. 좀 넘어가 보도록 하죠. 네 저, 혹시 또 공감하셨던 어, 이렇게까지 찌질했나 하는 위인의 세션이있으면 어,
4: 이거가 네. 솔직히 음. 첫챕터가 너무 세가지고 음, 음, 네. 그 다음이 잘안 들어오더라고요. 아, 김수영 음. 맞아요. 이 김수영 시인을 이제 시인. 저는 이제 잘 모르죠 이제 그, 네. 그 한국에서 국어를 안 배웠기 때문에 네. 잘 모르는데 저도
3: 김수영 씨인뭐 네. 워낙 교과서에도 많이 그치. 실려 있고 위인으로 네. 네. 네.
4: 손꼽히는 이제 대문호인데.
3: 문단에서 김수영 시인에 대한 어떤 일반적인 평가는 어떻습니까, 백용석? 아,
5: 혁명가죠. 음.
1: 그 음. 뭐
5: 굉장히 강한 이미지고 사실은 음. 그니까 이 책을 읽었을 때 아마 가장 쇼킹해서 맨 앞에 나왔을 거예요. 그렇죠. 아, 음. 네. 시선 보기 네. 위해서. 그렇죠. 왜냐하면 음. 김수영 하면 왜 우리는 뭐풀이라던가 음. 예, 뭐, 그러니까 굉장히 좀 어떻게 보면 좀 혁명적인 말을 많이. 저항 시인으로 뭐. 저는, 그렇죠. 네, 저가 알고 있죠. 예. 그리고. 김수영이 가지고 있는 이미지라는 게 이제 우리 되게 확고하잖아요. 음. 근데, 어, 제가 그, 김수영의 부인의 이야기가 사실 여기에 전면적으로 등장을 하는데, 김현경 씨에 대한 이야기가 나오는데, 그니까 정말 대낮에 부인을, 그렇죠. 이렇게 말로 하면서 그런데 개패듯이 패는 그런 장면이 나오고. 그
1: 길거리에서. 길거리에서. 아들이 오는 면에서
5: 네. 그래서. 그리고 시를 쓰죠. <웃음> 네. 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 그렇죠. <웃음> 네. 그 자기 비판적인, 자기 고백적인 또 시를 써요. 조야 머리라는 네. 시를 쓰죠. 네.
3: 네. 한번 읽어보죠, 뭐. 네. 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 네.
5: 자, 한번좀 읽어주시겠습니까? 옆 네. 페이지죠? 16페이지입니다. 16 네. 시는 16페이지에 나와 네. 있고요. 17페이지.
3: 너무 잘썼요
5: 네. 그러나, 그러나 우산대로. 옆에 이를 때려 눕혔을 때 우리들의 옆에서는 어린 놈이 울었고 비오는 거리에는 40명가량의 취객들이 모여들었고 집에 돌아와서 제일 마음에 꺼리는 것이 아는 사람이 이 깜깜한 범행의 현장을 보았는가 하는 일이었다. 아니 그보다 먼저 아까운 것이 저 우산을 현장에 버리고 온, 온 일이었다. 아, 진짜다. 아, 정말 거의 그... 우산의 아, 첫... 아, 네. 네. 어, 뭐 우산이 먼저고... 그러니까 음. 와이프를 막
0: 때렸는데 음. 돌아서야하니까어 너무 미안한데가 아니라 어. 누가
5: 봤으면 어떡하지?
4: 어, 그 다음에 우산,
5: 우산 놓고 왔다. <웃음> 이거예요. 음. 근데 그걸 또 이렇게 시로... 아, 근데 사실은 이런 데 배경이 있기는 해요. 그렇죠. 김수영 씨가 그 거제도 포로수용소에 잡혀가고 그 때가 이제 한, 한 기간에. 기간에 그기간이 이제 이념 대립이 한국사에선 가장 음. 극렬할 때였어요. 그러니까 인민군한테는 난 인민군이 아니다라고 얘기하고. 그렇죠. 네, 국군 쪽에서는 또 나는 또. 그니까, 정반대 이야기를 아, 네. 계속 하면서 자기를 변호하고 그런 과정에서 이제 굉장히 그 분열적인 어떤 음. 감정을 느끼는데 그 이종구라고 굉장히 절친한 친구가 있었는데 네. 당연히 김수영이 죽은 줄 알고 사실은 그이 자기의 절친인 이종구와 아내가 동거를 하고 있다는 걸 나중에 알게 되거든요. 수용소에
0: 갇혀 있던 시절. 네, 그렇죠.
5: 음. 그래서 이제 거기에 대한 네. 분노라는 게 있어요. 네. 그리고 사실은 처음에 찾아가서 좀 굽히고 가자 나랑 같이 음. 그때 이게 김현경 씨가 안 가겠다고요. 그렇죠. 네, 안 가겠다. 나 음. <웃음> 근데 1년 후에 사실 다시 돌아오거든요. 그렇죠. 저한테 그 네. 그래서. 그 장면을 이제, 저는 사실은 이게 EBS에서 문화사 시리즈라고 해서 명동백작이라는 드라마가 있었어요. 아, 맞아, 맞아, 맞아. 정말 저는 손에 꼽는 제 인생의 드라마 같은 오. 드라마인데, 그때 당시에 제가 사표를 내고 집에 있을 때여가지고, 네. 그 명동, 명동백작 50부작을 거의 며칠 을 걸쳐서 다 봤는데, 어그때 이제 그 1930년대 40년대 50년대까지 그 시인이나 소설가들의 어떤 한국사를 배경으로 한 그들의 이제 뭐 사랑 그리고 또뭐 혁명 어떤 생활 뭐 이런 것들이 굉장히 디테일하게 잘 드러나 있어요. 거기에서 이제 김영경이라는 사람의 역할도 분명히 나오거든요. 되게 다양한 인물들이랑 얽혀있기 때문에. 그리고 저는 실제로 김현경 여사를 본 적이 있어요. 아, 네. 네. 그래서 그때 인터뷰를 했었는데 지금 90이 넘으셨거든요. 네. 근데 제가 이제 뵀을 때가 80이 거의 넘으셨을 때였는데 직접 운전도 하시고 너, 너무나 에너지가 많으신 음. 분이어서 응. 네, 정말 너무나 깜짝 놀랐어요. 굉장히 미모에... 그, 네. 그 분이셨고 그래서 와저 김수영 정도의 남자와 저렇게 살았던 분의 어떤 그런 뭐라고 하죠 아우라 같은 거네좀 뭔가 좀 독특한 아우라 같은 게 있으시더라고요 그래서 되게 인상적이었던 기억이 나요 위인전에 나온 인물을 만나신 거네요 아네
4: 그렇죠 네. 이 책을 읽으면서 굉장히 이, 이 저는 이거 어떤 분인지 궁금했어요 누가 네, 썼는지 네. 왜냐하면. 이 김수영 시인하고 자신을 굉장히 일치화시킨다는 느낌이 많이 들었어요. 이 저자군이. 저가요 어. 그러니까... 저자군은
0: 딴일보연 기자. 그기자님요 응, 네. 네.
4: 거기다 네. 이제 보면은 이제 국어국문학과를 졸업하셔서 아마 네. 뭐좀 뭐 젊은 시절에 시인의 꿈이 있거나 그러시지 않았는지 좀 생각이 드는 부분이 다른 위인전에 대해서는 그냥 조금 이렇게 거리를 두고 정말 위인전처럼 쓰시거든요. 근데 음. 이 시인에 대해서는 마치 자기 고백을 하는 것처럼 글을 쓰는데 글이 너무 예뻐요. 네. 음. 여기 보면은 예를 들어서 Um. 그러나 스스로의 굴레에서 자유로워지려면 완전히 벌거벗은 상태로 거울 앞에 서서 자신의 온 몸을 정면으로 응시할 수 있어야 한다. 물론 그것은 정말 고통스러운 일이다. 26페이지입니다. 죄송합니다. 하지만 그럴 수 있을 때가 되어서야 비로소 자신과 화해를 하든 시원하게 욕을 쏟아내든 최소한 그 모순의 실체를 발견이라도 할수 있지 않을까. 자신의 음. 그림자를 똑바로 바라보고 있을 때 있을 때등대에서 나를 비추는 빛을 발견할 수 있을지도 모른다 음. 그 다음에 쭉 내려가서 보면 은 인간 김수영 그 자신 또한 바로 보려고 했다는 것이다 음. 그 고통스럽고 처절한 자국 자기 스스로를 바로 보더니 그것을 통해 김수영은 <웃음> 아, 자신을 모든, 모든 것에서 잘울수 있었다 음. 김수영은 어떻게 그럴 수 있었을까 자신의 트라우마와 상처를 물리적 폭력으로 해소할 수밖에 없던 그가 음. 평범한 사람과 다를 수 없었던 그가 음. 어떻게 아. 그러니까 이렇게 절규를 하듯이 음. 남의 인생에 대해서 쓰기가 쉽지 않은데 네. 변호, 네. 변호가 많이 들어갔는데
0: 아, 변호가, 네, 변호가 많이 들어갔죠 근데 이게
6: 묘한 책인 게요 사실은 네. 위인에 대해서 평전을 한게 아니고요 사실은 이 모든 챕터의 끝머리는다이 저자의 자기 얘기가 있어요 자기 고백적인 이야기가 있잖아요 네. 그러니까그 인물을 통해서 나의 찌질함을 발견하고 그 찌질함을 어떻게 극복할지에 대한 이야기를 어. 하게 네, 되는 네. 이 묘한 책인데요 특히 그 지질함이라고 하는 것의 음. 공통적인 것은 남성적인 지질함이에요 여기 언급된 모든 인물이 다 남자들이고 아, 아, 남자들이 갖고 있는 누구나 인정하거나 <웃음> 고, 자기한테는 고백할 수밖에 없는 지질함들이 네. 공통적으로 존재하죠
2: 저는 사실 이죄아벌을 굉장히 다른 분들처럼 충격적으로 읽었는데 이 파트를 근데이 이, 이 시가 왜죄아벌인가를 한번 생각해 볼 필요가 있어요 어, 그러니까 어, 이 시를 읽어보면 이 사람의 죄가 뭐냐 자기 스스로 알고 있는 거죠 뭐냐면 부인을 백주대낮에 그렇게 폭행하는 한심한 폭력적인 일을 저질러놓고 우산을 두고 온거 혹은 사람들이 보고 혹시 욕하지 않을까 이것만 자기가 생각했는데 그것에 대한 어, 반성이 있는 거죠 음. 자기 스스로 그것이 너무나 한심하고도 잘못된 행동이라는 것을 인지하고 있어요 그러니까 여기에 묘사된 게 없음에도 불구하고 그걸 죄라고 명명하는 거죠. 음. 그럼 벌은 무엇인가? 라는 건데 음. 이 이야기 속에는 벌이 없어요. 네. 그러면 죄와 벌일 때 벌은 뭐이 시지 제목이 벌일까? 음. 제가 볼 때는 시를 쓰는 행위 자체가 자기를 벌주는 행위입니다. 음. 그러니까 자기의 행동 자체가 죄라는 것을 명확하게 인식하고 있고 그것을 시인으로서 할수 있는 반성은 무엇이냐? 시로 쓰는 거죠. 음. 그 시로 쓰면서 이 안에서 정말 자기가 음. 반성해야 될 내용 다시 말해서 아내를 때렸다는 것에 대한 고통스러운 어떤 자기 아. 반성이 있는 거죠. 음. 근데 그 시에서는 다만 그것을 언급하지 않을 뿐이고 시 제목이 죄야 버린 겁니다. 음. 그러니까 어 김수영이 찌질하고 이 아내를 때리는 행동에서 잘못했는가? 100% 잘못했죠. 네. 사실 뭐 뒷얘기가 있다고 앞에서는 이 얘기가 나오고 아까 잠깐 말씀해 주신 것처럼 어 죽은 줄 알고 딴 남자랑 살고 있었고 등등인데 전쟁에서 사실 특수한 상황에서 그런 경우는 그렇죠. 종종 있었어요 네. 있었고 김연경씨한테도 적어도 이 책에 따르면 저는 잘못이 별로 없었다고 생각이 드는 게 남편이 죽은 줄 아는 상황에서 음, 그렇지. 생사를 확인할 수 없는데 인 더군다나 전쟁에서는 여자의 굉장히 그 약한 처지가 있을 텐데 음. 그런 상황에서 자기를 보살펴주는 남자가 있고 인간적으로 존경한다? 살 수도 있을 것 같아요 근데 그런 상황에서 남편이 왔는데 화가 나는 감정적인 이유는 이해가 되죠. 음. 그렇지만 이 남자와 그 사이에 싸운 게 있는데 갑자기 가자라고 해서 아, 그동안 고마웠어요. 남편이 살았네. 이러고 갈 수는 없잖아요. <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 제 생각에는 김영경 씨의 행동이 이해가 되거든요. 음. 다만 남자 입장에서는 그것이 이제 마음속으로 감정적으로는 음. 이해가 되죠. 그런데 그런 게 쌓여서 우산을 백주대나서의 우산으로 때렸다? 저는 음. 용서받지 못할 폭력이라고 생각해요. 음. 음. 그럼에도 불구하고 이런 인간적인 이 사람의 박약함이나 못된 특성이, 특성이 있음에도 불구하고 고이 사람이 정말 훌륭한 시인이구나 라고 생각되는 건 그런 것을 사실 누가 봤겠어요 아무도 모를 텐데 음. 굳이 시로 써서 자기 스스로를 벌주고 있다는 거죠 음. 그 벌도 자기의 직업적으로 가장 중요한 시를 통해서 벌주고 있는 거거든요 음, 그런 그래. 면에서 본다면 저는 어, 어떤 잘못된 행동을 한 남자의 네. 또 다른 숭고한 측면을 본것이용능 없는 네, 시골이다. 진짜, 다, 진짜 네. 어떻게
1: 보면 엄청난 벌을 받고 있는 거예요. 지금도 네. 네. 우리가 이 시를 읽으면서 그쵸? 벌 주고 네. 있는 거아니에요 네. 이게 벌일까요? 다음 세대도 사실... 또 벌을 주겠죠. <웃음> 네.
6: 아니, 이게 이 책을 읽는 독법 중에 하나 이런 것 같아요. 그러니까 우리는 지난번에도 천재성과 그러니까 천재의 위협인을 만들어내는 위협에 어 천부적인 천성이 있어서 그것들을 성취했다라는 전제가 있고 그 전제를 깨부시는 책들을 읽고 있잖아요. 여기서는 사실은 거꾸로 그러니까 더 깊이 들어가서 그러니까 이 김수영이라는 시인이 이런 시를 쓰게 만들 수 있었던 건그 지질함이라고 하는 음. 것에 동력이 있는 거죠. 그 뒤에 이어지는 모든 인물들의 공통되는 특징이에요. 그러니까 해밍웨이가 그런 것들을 쓴 것도 역시 해밍웨이도 자신은 여기 표현이 있죠. 겁을 먹지 않았다는 걸 증명하고 싶어하는 남자였고 음. 지지 했기 때문에 그 겁을 먹지 않았다는 걸 들키고 싶지 않아서 끊임없이 아. 과시하고 자기 이미지 만들어내고 음. 책을 쓰게 되죠. 뭐 간디도 마찬가지고. 또 이에 보면 스티브 잡스는 말할 것도 없는 그런 대표적인 인물이고 네. 아, 프로의, 네. 결국은 네. 위인 그러니까 우리 업적을 만든 사람들을 이해할 때그 사람이 굉장히 뛰어난 풍성을 가졌다고 생각하는 게 아니라 거꾸로 음. 굉장히 많은 약, 인간적 약점을 가졌기 때문에 더 많은 성취를 이뤄낼 수 있었다고 이거는요. 음. 아까 말씀하는
4: 것과 조금 달라서 굉장히 재밌는 위인이 저는 이중섭 그 선생님인데요. 네. 왜냐면 이게 제가 이 책을 쭉 읽으면서 사실 이 서양인들의 위인전에 대해서 그렇게 많은 걸안 느꼈어요. 왜냐하면은 서양은 원래 위인전 서술법이 이래요. 그러니까 기본적으로 뭔가 훌륭한 사람을 일을 한 사람은 음. 그것이 음. 개인적인 컴플렉스라든지 어떤 원한이라든지 이런 데서 왔을 것이다라는 전제로 인년을 쓰기 때문에 음. 다 이렇게 써 있어요. 근데 저는 한국 분들 같은 경우에는 아무래도 그 자녀분들도 남아 계신 음. 분들도 있고 네. 아니면 그 제자들도 있고 이러기 때문에 굉장히 조심을 하는데
0: 그게 뭐 동양적인 정성인가요? 저도운 거라. 우리는 약간 아직은
4: 천재 사고 안에, 안에 머물러 있는 네. 거죠.
0: 그쵸, 네. 예. 네. 부족한 거는 오히려
4: 좀 덮어주고 있는. 덮어주는 이제.
0: 그런 게 있는 거예요. 그리고
4: 같아요. 이제 그 서양 사람들은 이제 기본적으로 아까 말씀 싫어하시지만 그 천재라는 개념이 있기 때문에 뛰어난 일을 하는 사람은 원래 우리랑 조금 도덕관도 다르고 원래 달라 약간 이런 게 있거든요. 음. 그래, 그래서 더 다르게 만들기 위해서 어떤 면에서 찌질함을
6: 더 강조해가지고 전기를 쓰기도 하죠. 그런데 이제. 놀라운 그, 거는 어떤 독자들은 그런 찌질함을 드러내는 것 자체를 오히려 마치 팬들이 팬덤 때문에 특정 연예인들의 약점을 드러내는 거 싫어하듯이 그런 책을 읽는 거 싫어하죠. 어, 읽으면서 거꾸로. 좀 불편한
0: 감정을 네. 느끼는 분들도 있죠 내가 알고 네. 싶어하지
6: 않는 것들을 알게
4: 이중석 선생님 같은 경우에는 이 책을 읽으면서 저는 이제 어, 이중석 선생님이 작품잘 모르지만 네. 뭐를 느꼈냐면은 어, 우리 외할아버지 얘기 같아
0: 외할아버지요? 네.
4: 응? 어. 그림을 그리셨나요? 아니 그림도 뭐, 글도 쓰시고 붓글씨도 쓰시고 여러가지 하셨는데 사실 어, 어머니한테 딱 드리고 이거 좀 익숙한 얘기 아니에요 그랬더니 우리 아버지구나, <웃음> 이러요 아, 진짜요? 네. 아니, 근데
5: 저, 전화할 때 약간 좀 그런 분들이 많으셨던 많아요. 것 같아요. 네. 네. 그, 예를 들어, 어떤 면에서. 84페이지에 어. 보면, 네. 이준석이 얼마나 애 같았는지를 단적으로 보여주는 게 나오는데요. 그네 번째 줄에, 보통의 마음씨 어린, 어린아이가 밖에서 누군가에게 몹쓸 말을 들으면, 아이는 자신을 모욕한 상대에게 분노를 폭발시키기에 앞서 음. 눈물을 보이고 만다. 그렇게 음. 엉엉 울면서, 아이는 곧장 집으로 들어와 엄마에게 엄마 내가 정말 좋은 자식이야? 라고 사실을 확인하는 것이다 몹쓸 소리를 들은 아이는 몹쓸 소리를 한 상대에게 증오와 분노를 표출시킬 생각을 하기보다는 자신이 그렇지 않다는 것을 부모에게 달려와 확인받는 것이다 음. 현역 육군대령으로 대구에 살고 있는 이기려는 이중섭의 술동무 중 하나였다 후대령이라는 별명으로 더잘 알려진 그는 어느 날 중섭과 술을 아. 마시다 너는 왜 구상처럼 해방 직후 얼람하지 않았지? 너 빨갱이지? 라며 예의 그 직구진 폭언을 중섭에게 날린다. 농담을 한 거죠. 그렇죠. 농담한 거죠. 그데 중섭이 사람들을 놀라게 한 것은 그 다음이었다. 포대령의 말에 상처를 입은 이중섭이 그 말을 잊지 않고 있다가 다음 날 대구 경찰서 사찰계에 자진 출두한 것이다. 그리고는 사찰계장에게 대뜸 한다는 말이 내가 빨갱이가 아니라는 사실을 밝혀주시오였다. 그러 그러니까 그거를 경찰서에 가서 밝혀달라고 하는 정도예요. 네. 자기가 거기에 대해서 직접적으로 성숙해 응대를 못했던 거죠. 그런데 네. 이제 제가
4: 이게 왜 우리 외할아버지 같다는 건 뭐였냐면 우리 외할아버지도 이렇게 농경생활에서 좀이 증조할아버지가 분농이셨대요 그래가지고 네? 해방되기 전까지 차남이고 그래가지고 돈을 자기 손으로 만져본 적이 없다가 음, 음. 갑자기 자본주의 시대가 도래하면서 돈이라는 걸관리해야 되면서. 그 증조할아버지가 자기 목소로 물려준 땅을 갖다가 괜히 순식간에 탕진해버리고 폐인이 되어버리셨어요. 그런데 네. 이거를 읽으면서 좀 눈물이 글썽글썽했던 게 81페이지예요. 네. 어. 데 이제 돈을 모아야 되잖아요. 그렇죠. 돈을 모아야 되니까 우리 아, 우리 외할아버지 같은 건 자녀가 뭐 이렇게 주렁주렁 있으니까 돈을 모아야 되는데 본인도 알아요. 근데돈 관념을 어렸을 때안 배웠기 때문에 아무리 모으려고 해도 이상한 음. 얼룩깨지는지 자기도 이해를 못하는 거예요. 근데 그거를 여기서 볼수 있는 게 81페이지에 이제 가족한테 돈을 보내줘야 되는 상황인데 그러나 단한 번도 이중섭은 제대로 돈을 모지 못했다. 정확하게 말하면 그런 복돈이 이중섭의 내 기, 수중에 긴 시간 머문 적이 없었다. 이중섭이 들고 나타날 때면 온갖 사람들이 중섭에게 달려들어 그를 놓아주지 않았다. 그렇다고 중섭이 빈털털이일 때, 때 철저하게 외로웠던 것은 아니나 꼭 주머니에 돈이 두둑할 때면 유독 강삼 이사들이 이중섭 주위를 둘러쌌다. 네. 중섭은 그럴 때마다 술값으로 돈을 탕진했다. 음. 이중섭의 경제관념은 평전의 저자 고운의 말을 빚니면 거의 백치에 가까운 것이어서 음. 500원어치 술을 먹으면 천 원을 계산하고 나오기도 하고 어. 이중섭의 주변인 중 어떤 이들은 때로 빌려달라며 때로는 도와달라며 중섭의 돈을 음. 어, 저는 뭐, 이중섭
3: 씨 얘기를 들으면서 찌질하다기 보다는 참 맑고 순수했다. 네. 그렇죠. 아니, 이렇게 저기, 빨갱이인지 본인이 증명을하면서 어. 경찰서에 찾아간 거. 음. 예전에 음. 그응달스 멤버 중에 그, 유상무 씨, 아 뭐지, 아, 유세윤
0: 씨. 그건,
1: 그건 네, 유세윤 건데? 씨가 본인이
3: 예, 예. 음주운전했다며 경찰서 네네. 찾아간 그런 에피소드처럼 굉장히 어떻게 보면 어. 참.
1: 웃기잖아요 어떻게 네, 보면
4: 네. 근데 이 허균 같은 경우에는 좀 제목이 안 어울리게 서술이 돼 있는 것 같아요 이 홍길동전의 저자 허균 같은 경우에는 네. 그냥 어, 위대한 혁명가로 묘사가 돼 있고 어디가 인간적으로 찌질했다는 건지 사실 이해가 좀안 되거든요
6: 음, 이 책에서 가장 저, 제 개인적으로는 흥미롭게 읽었던 건 간디 부분이었어요 간디. 간디는 간디 저한테도 이지적으로는 굉장히 성인 군자죠. 그렇죠. 어, 우리가
0: 일반적으로 다 그렇게 알고 있거든요. 그렇죠. 몰래를
6: 돌렸던 네. 어떤 이미지로 <웃음> 저도 이제 몇 군데 굉게좀 충격적인
0: 아, 부분이 있었는데.
6: 네. 사실은 이 사람은 정치적으로는 우리 이제 그 어, 일제 강점기 시절에이 그러니까 아, 친일파 같은 존재의 정치적 입장을 취했었잖아요. 여기 네. 보면 100, 198페이지부터 이어지는 표을 보면. 영국의
0: 지배를 받고 있을 때죠. 그렇죠.
6: 네. 보호 전쟁에 대해서 이제 인간디가 취했던 입장을 보면, 그러니까 인도 국민들이. 영국의 신민으로서 어, 이제 그, 그 제국의 전쟁에 참여해야 된다는 얘기를 하기도 했었고 그리고 여기 보면 간디는 그러니까 인도에 독립을 원했다기보다 자치에 원했다는 그치, 얘기를 하죠. 그쵸, 그쵸. 사실 이건 사실 어, 간디라는 사람이 우리가 갖고 있는 정치적 입장을 생각해보면 어, 변절자라고 비난받을 것도 충분하겠죠. 그 그러니까 사실은 더 충격적인 얘기는 이거였어요. 그러니까 우리가 흔히 비폭력 무항이라는게 간디의 어떤 정치적 타입해줘. 입장인데 네. 그 정치적 입장을 갖고 이렇게 얘기하잖아요. 211페이지 보면 2차 세계전 당시 나치의 유태인 학살 소식을 접한 간디의 말을 떠올려보자. 네. 간디는 유태인들은 도살자의 칼에 자신들을 바쳐서야 했다고 말한다. 절벽에서 바다로 뛰어내렸어야 했다고 말한다. 네. 그랬다면 전 세계 사람들과 독일 민중들을 깨어나게 했을 것이라고 말한다. 어, 이게 비폭력 무정 운동의 정신이긴 합니다만 이 문장이 있죠. 간디가 설령 진정한 성자라고 한들 무슨 권리로 학살당한 이들에게 그러한 행동을 요구한단 말인가. 그 그러니까 간디가 어 그러니까 이런 거예요. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 정치인 특히 아니면 우리가 위인이라고 얘기하는 것은 죽은 이후에 굉장히 미화되면서 어떤 상징의 음. 존재가 되죠. 음. 간디가 살아생전보다 죽은 이후에 인도의 통합이나 인도 정치에서 상당히 많이 이용됐다는걸 기억하면 음. 우리가 알고 있는 위인전에서 얘기했던 어떤 그 사실들은 진실이 아닐 가능성이 매우 높죠. 그런데 음. 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 재밌는 건 이어진 스티브 잡스를 보면 잡스가 찌질함에도 불구하고 대단한 건 <웃음> 어 죽기 전에 자신의 찌질함을 다 고백했잖아요. 그랬죠. 아, 어, 어, 해밍웨이는 네, 사실은 거쳐. 그 찌질함을 다른 사람들이 다 감췄고 네. 다른 사람들이 그걸 캐냈죠. 네. 어 그렇게 보면 스티브 잡스의 찌질함이 특수해 보이기도 <웃음> 하고. 근데
1: 전 잡스를 네. 사실 잡스 제품 우리 집에 많잖아요. 네, 네. 네 진짜 좋아하는데. 어, 진짜 지질한 것 같아요. 이 우리가 제일 싫어하는 그 아이디어 뺏는 거 있잖아요. 네, 그게 아, 들어 있잖아요. 기가 막힌 부분이 있죠. 그러니까 그 잡스가
4: 했던 유명한 말 중에 하나가요. 네. 어, 어, 그 안드로이드가 처음 나왔을 때 잡스가 그랬대요. 내가 이걸 부셔버리겠다. 아, 음. 이 안드로이드는 없어질 어, 것이다. 내가 부셔버리겠다. 음. 박살 네. 내겠다 이랬는데 그때 한 어떤 일본 과학자랑 같이 밥을 먹고 있었대요. 근데 일본 과학자가 어, 네 아이디어도 내거 뺏긴 거 아니니? 그그 그 어, 일본 과학자가 그 어떤 그그그 그, 그 사과에 들어간 네? 기술을 원래 일본에서 먼저 개발했는데 그냥 이 특허를 안 냈던 사람인가 봐요. 그, 그, 그,
3: 그 제록스사의 그, 그, 제록스사의
0: 아, 아니, 아, 그 기술 아니요.
4: 그원는 일본에서 가져온 기술 다른 기술? 음. 그러니까 그게 무슨 기술이냐면 이제 그그 그 처음에 그 MP3를 만들 때 하드 드라이브가 고속으로 돌아가는데 이거 본체가 안 흔들리게 하는 기술을 어떤 일본 과학자가 먼저 발명했는데 그걸 네. 뺏긴 거예요. 스티브 잡스가 그냥 갖다 쓴 네. 거죠. 갖다 쓴 거죠. 네. 그러니까 <웃음> 그러니까 이 일본 기술자가 너무 기가 막히거 옆에 앉아 안드로이드 내거 뺏겨서 어. 부셔버릴까 그러니까 일본 기술자가 잠깐만 니도내거 뺏겼잖아. 그러니까 스티브 잡스가 뭐라고 그랬는지 아세요? 뭐라고? 그렇긴 하지. 근데 나한테 훔치는 건안 돼. 아,
5: (웃음)
1: 그래서
4: (웃음) (웃음)
1: 296쪽에 보면 중간쯤에 직원들의 아이디어도 잡스의 이분법적 음. 시각에는 기가 막히게 음. 괜찮은 생각이거나 쓰레기 같은 음. 생각으로 나뉘었다 음. 한가지 재미있는 점은 종종 잡스가 팀원이 내놓은 아이디어에 호평을 하고서는 음. 며칠이 지나지 않아 같은 아이디어를 음. 마치 자신이 생각해낸 것처럼 자랑스레 음. 이야기했다는 것이다 그것도 자신이 혹평했던 바로 그 당사자에게 착인하잖아요 음. 네, 근데
6: 재밌는 거요. 이게 이 대목이 스티브 잡스 월트 터 잡스니스 스티브 잡스의 그대로 나온 대목이에요. 네. 사실은 이 근거는 스티브 잡스 본인이 자기가 이, 이야기한 거에 근거하고 있다는 거죠. 그렇죠. <웃음> 아, 너무 그러니까 너무 이게 스티브 잡스 재밌는 건 간디처럼 어떤 상징이 되는 걸 네. 마지막 순간에 어떤 식으로든 거부했어요. 음. 어떤 식으로든 자신의 적나라한 인생을 다 드러내놓고 던지고 갔죠. 마지막까지. 네.
4: 어,
0: 근데 네. 저 그런 음. 여러 가지를 네. 작가는 네. 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜이 보시기 <웃음> 때그었더라고 <됐다고 웃음> 아주 한 문장으로 간단하게. 그러니까 그거 아니에요. 그러니까
4: 내가 아이들을 훔치는 거는 응용이고, 그래요. 그렇죠. 안드로이드는 그렇죠. 어, 내가 아이들을 훔친 거고. 음. 아니
1: 근데 제가 이 책을 읽으면서 계속 느낀 게 사실은 너무 위대한 사람들이잖아요. 진짜 네. 위인이잖아요. 근데 찌질한 이 면모를 보면서 어쩔 때는 조금 불편하기도 하고, 내가 이거 정말 멋진 사람이라고 생각했는데 이렇게 안쪽에 있는 안 좋은 부분, 더러운 부분까지 다 얘기를 했어야 되나 이런 생각이. 드는 거예요. 차라리 네. 감춰주지 이렇게 큰 업적을 남긴 사람이라면. 음, 근데 사실 제가 그 책을 이 책을 추천하는
0: 이유기도 하고요. 아 어, 그래요? 예. 그러니까 뭐 그렇죠. 우리가 알고 있는 위인들 어릴 때부터 그리고 또는 뭐 성인이 돼서도 만났던 그런 위, 뭐, 업적 어떤 업적을 남기신 분들에 대한 이야기들을. 그냥 그 업적 자체로만 보고 우리가 좀 지켜주고 싶다는 생각도 하게 되지만 네. 이 작가가 이렇게 위인들의 뒷면을 이야기한 데는 프롤로그에 나오거든요. 네. 근데 이게 아마 이 책을 쓴 이유인 것 같고 우리가 이 책을 읽으면서 아마 공통으로 느끼는 부분일 것 같은데요. 5페이지 프롤로그입니다. 위인절 속 그들과 비교했을 때 안타깝게도 나는 그리고 우리는 완전한 사람이 아니다. 때문에 수시로 스스로의 모순에 부딪힌다. 밑바닥을 발견하고 괴로워하며 반복해서 자신에게 실망한다. 어느 순간 벗어난 것 같다가도 또다시 찌질함의 굴레에 빠진다. 그럼에도 어떻게든 세상은 살아나가야 한다. 그것도 꽤잘 살고 싶다. 하지만 좌절하지 말자. 우리가 완전한 사람이 아니듯 위인전의 주인공이 된 그들 또한 완전하지 않았다. 위인이기 이전에 그들 또한 사람이었기 때문이다. 음. 음.
1: 사람이야. 같은 네. 사람이야. 예, 그리고 예.
4: 여기 이제 164페이지에 나면요. 네. 이게 굉장히 특이한 게 뭐냐면 이그 요셉 괴벨스라는 굉장히 끔찍한 그나지 그렇죠. 그 정당에서 네. 프로파간다를 담당했던 그 사람에 대한 얘기를 네. 이제 위인전 안에 다른 색깔로 좀 이렇게 번외평 같이 이렇게 끼워놨어요. 네. 네. 근데 이 사람 얘기를 왜 하는지에 대해서 여기 설명을 한게참 재밌어요. 우리가 흔히 인생을 빗대어 망망대 위에 홀로 노져가는 것이라 표현하는 이유 또한 여기에 있을지 모른다. 외주를 타는 것과 비슷하기도 하다. 그것은 균형을 잡기 위해 끊임없이 주의와 노력을 기울여야 하는 작업이다. 균형을 잡는다는 것은 단순히 옳고 그른 것을 판단하는 것이 아니다. 나의 생각이나 판단, 선택이 가진 양면적 가능성까지 고려하는 것. 그래서 아차하는 순간 언제든지 그것이 나를 전복시킬 수 있다는 점을 상기하고 주의해야 하는 것이다. 음. 그러니까 이 위인들도 사실은 인간이었기 때문에 음. 선택을 해야 되는데 우리가 위인전을 평소에 읽으면은 어이 사람은 정말 훌륭한 선택만 계속했다라고 생각을 하지만 음. 모든 선택에는 그 선택을 하는 순간에 그거에 좋은 점과 나쁜 점이 공존한다는 그렇죠. 거죠. 그래서 그 좋은 점과 나쁜 점이 공존한다는 걸 모르는 상태에서 좋은 위인전만 읽었던 사람들이 나중에 자기 인생의 선택을 할때 뭐를 선택했는데 그 양과 음이 같이 오면은. 어, 이게 뭐지라고 충격을 받을 수도 있는 거죠. 그래서 밸런스가 잡히게 똑같은 사람인데 이런 선택을 했을 때 이런 점은 좋았고 음. 이런 점은 찌질했다는 라 것을 양면을 봄으로써 현실적인 선택을 할수록 도와주는 책이 아닌가.
0: 네. 이 작가가 아마 그 우리가 어떤 상황이나 그 인물이나 이런 걸 평가할 때 이분법적으로 보는 것을 굉장히 경계하자라는 뜻으로 쓴것 같기도 하거든요. 아까 읽어주신 내용의 뒷부분에 어... 이분법적 사고와 잣대로 세상을 재단하는 것은 쉽고 편하지만 그렇죠 쉽고 편하죠 그렇죠. 그래서 위험하다 그 잣대가 세상을 제대로 가늠하지도 못하거니와 균형을 상실한 배가 전복되듯 그로 인한 오류와, 아, 오판과 류와오 오류가 개인이나 사회를 병들게 하기 때문입니다
4: 음. 이 음, 괴벨스라는 음. 사람에 대해서 한 가지만 제가 더 얘기하고 싶은 건이 괴벨스도 네. 아까 머레이나 마이너와 마찬가지로 어마어마한 필로로지스트예요그필로로지스트가 음. 단어를 사랑하는 사람이라는 뜻인데 일종의 이제 그 아마추어 그룹 같은 게 있는데 어마어마한 필로로지 있습니다. 어 아리아어라는 인도유럽 고어에 완전히 능통했는데 그 예를 들어서 그 낫지의 그 문양 있잖아요. 그게 옛날 인도 고어의 알파벳 중에 하나거든요. 그러니까 그런 것들을 뽑아 올수 있는 능력이 있을 정도로 어마어마한 사람이었는데 이 사람도 삐뚤어진 거예요. 그러니까 교수와 광인의 두 사람의 이 사람 얘기도 하나 들어갈 수도 있는 거죠.
2: 송달원께서 읽어주신 부분이 저도 사실 그런 생각 굉장히 많이 하는데 우리가 사실 실망스럽죠 예를 들면 해밍웨이를 너무 좋아했다가 읽으면 너무 실망스럽고 <웃음> 김세영 시인을 너무 좋아했다가 읽으면 실망스러운데 저는 약간 불리할 필요는 있다고 생각해요 그러니까 그 사람의 업적이 도덕성을 요구하는 분야로 그 사람의 업적이 있는 것이냐 그럼 도덕성을 철저히 따져야 된다고 생각합니다. 대표적으로 종교인 같은 분들이죠. 네. 그래서 종교인인데 그 사람들이 예를 들면 어떤 굉장히 숭배받는 네. 저기 사람들에게 이렇게 살아라고 말을 하는 것으로서 유명한 그만큼 영향력이 있는 사람이 예를 들면 집에서 아내를 때린다. 그러면 더 용서할 수가 없는 거죠. 한열 배는 용서할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 만약에 똑같은 그런 도덕적인 잘못을 저지른다 하더라도 네. 예를 들어 소설가가 저질렀다. 뮤지션이 저질렀다. 저는 그것은 비판의 경우가 다르다고 생각하는 겁니다. 예를 들어서 이중섭의, 이중섭 화가의 경우에는 가족들한테는 최악의 가장일 수 있죠. 그렇지만 그 사람이 최악의 가장이라는 사실과 그 사람이 위대한 화가라는 사실에는 사실은 상관관계가 없거든요. 그러니까 우리가 좋아하는 건그 사람이 훌륭한 가장이고 훌륭한 화가에서 좋아하는 게 아니라 훌륭한 화가래서 좋아하는데 알고 보니 볼품 없는 가장이었어라 해서 실망하는 거거든요. 그러니까 네. 이둘 사이에는 사실상 논리적으로나 가만 생각해 보면 그렇게까지 연관 관계가 없는데 사람들이 거기에 대해서 너무 과하게 요구한다는 측면이 네. 있습니다. 아... 그럼에도 불구하고 그러니까 우리가 항상 연예인들에 대해서 그런 태도를 하잖아요. 네. 예를 들면 뭐, 우리를 웃겨주는 사람들이다 그럼그 네. 사람 웃기는 것이 가장 중요한 건데 웃기는 그치. 과정에서 후배한테 아이디어를 뭐 받는 대가로 돈을 지불했다거나 이러면 네. 비난하죠 네. 근데 그게 아니라 그 사람이 어떤 도덕적인 잘못을 저질렀다면 물론 비난해야 되지만 그것은 일인분의 잘못으로 그 사람한테 비난을 해야지 그 사람이 마치 우리나라를 이끄는 종교 지도자가 무슨 음주운전한 을 것처럼 비난을 한다든가 하는 것은 좀 가혹한 면이 있지 않은가 네. 그런 생각이 음. 드는 거예요
1: 어, 혹시 오해할까봐 의견는전 원래 찌질합니다다
2: <웃음> 찌질함? 바라지 마세요. 네, 네, 네. 다행히
0: 이 코미디언이라는 직업적인 분야가 <웃음> 네. 찌질함까지도 개그화가 되기 때문에 네. <웃음> 저희는 찌질함을 더 캐내기도 네. 해요. 때로는 나의 찌질함은 무엇인가 그쵸, 이러면서 사실
1: 저는 그 고우, 송은씨는 아시니다만 네. 굉장히 좋아하는 화가인데 55페이지에 보면 여기에도 조금 이 부분을 읽으면 약간 느껴지는 게 있어요. 여기 한 3분의 2 지점인데 경제적으로 무능한 데다가 정신적으로도 온전하지 못했던 빈센트 방고 정신착란과 자해를 반복했던 죽고 나서야 인정받은 위대한 예술가 누군가에게 거절을 당할 때마다 그래서 상처를 받을 때마다 착란을 일으킬 정도로 괴로워했던 빈센트 방고 평생에 걸친 자신의 광기와의 처절한 투쟁 어쩌면 우리 삶 또한 이와 크게 다르지 않을 수도 있겠다 정도의 차이가 있을 뿐. 그게 지금 음. 책에 나오잖아요. 그래서 그 사실 고우가 앞에, 앞에 부분을 보면 엄청 찌질하고 막 이런 게뭐돈쪽으로들어렇고 많이 나옵니다. 이거 보면서 그런 생각을 해요. 아, 고우에 비하면 나의 찌질함은 진짜 세상을 피구나. 음. 난 정말 행복하다. 네. 그런 생각이 좀 들긴 하거든요. 고우 네. 부분을 읽으면서 사실은 마음이 너무
0: 아팠어요, 저는. 아프죠. 사실은. 네, 너무 예. 그 우리가 알려진 것 이상으로 어쩌면 고우는 정말 너무나 하루하루 사는 게 너무나 정말 처절했을 수도 있겠다는 생각도 했거든요.
4: 네. 이게 또 이런 위인전도 솔직히 좀 이렇게 우리가 생각을 하면서 읽을 필요는 있는 것 같아요. 왜냐면은, 어, 이 책을 읽으면 마치 이제 천재들이 이렇게 또 다른 오류에 빠질 수 있어요. 제가 흔히 보희미안 오류라고 부르는 오류. 그러니까 이 사람들이 보희미안이었기 때문에 굉장히 다른 사람과 다르, 달랐기 때문에 위대한 작품을 남겼다. 찌질했기 때문에 그것이 원동력이 됐다라고 얘기하는 것도 위험한 것 같은 게, 고은은 이런 사람이었죠. 하지만 마티스 같은 사람 같은 경우에는 비슷한 시대의 인물인데 굉장히 부유한 은행 직원이었어요. 그리고 직장생활도 굉장히 잘하는 사람이었고 그러면서 그 사람은 뭐라고 그랬냐면 그림이라는 것은 어, 퇴근한 사람의 오후 5시에 소파를 위해서 그리는 것이다 라고 얘기를 했을 정도로 안락하고 평온한 사람이었는데도 그림을 잘 그렸다는 거죠. 음. 오히려 이동진 단원님 말씀처럼 그림을 그리는 능력과 그 사람 개인의 생활이별 관계가 없다고 보는 것이 맞는 것이지 어, 잘 이제 걸핏 잘못하면 네.
0: 관계성을 두는 자체가 이상한
4: 것 네. 같아요. 네. 사실 잘못하면 아이 사람들 야 천재들은 이렇게 특이해야 되나 보다. 네. 음. 이게 사실 은 서구 사회가 지금 빠져있는 오류 같아요. 제가 볼 때는 아. 그러니까
0: 우리가 흔히 생각하는 알려진 사람들은 왠지 뭐 연예인들도 마찬가지입니다만 화장실도 안갈것 같고 일상적인 생활의 모습을 상상하기 어려운 부분들이 있어요. 왜 우리는 그렇게 알고 있는지는 모르겠지만
3: 어릴 때 읽었던 네. 위인 전집 같은 것들이 네. 네. 위인에 맞아. 대한 그런 이미지를 계속 강화하고 네. 그렇게 만들어 나가는 데 일조를 하는 것 같다는 네. 생각이 많이 들었거든요. 저도 네. 어렸을 때 제일 처음 저희 부모님께 사준 것이 위인 전집이었고 네. 뭐 그거를 읽으면서 네. 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 그걸 거 읽으면서 자랐는데 이런 네. 것들을 보니까 오히려 저는 오히려 그 위인들에 대해서 조금 더 다가갈 맞아. 수 있게 되고 그래서 문턱을 낮출 수 있게 돼서 저는 근데 이렇게 좋았거든요 책이
1: 만약에 여기 위에 찌질함이 없고 그냥 위인 어른들을 위한 위인전에 으면책안 샀을 것 같아 요 음. 근데 음. 이 단어의 찌질함이 있으면서 약간 우리가 사실 모두가 다 찌질하잖아요 그래서 얘들은 이분들은 어땠을까라는
5: 호기심이 생기면서 음. 책이 너무 넘어가는 그 속도가 너무 빠르잖아요. 근데 저는 좀 너무 괜찮은 이, 것 같아요. 지금 뭐 아까 고우 얘기도 하셨는데 이책 읽으면서 아 내가 좀 생각했던 거랑 다를 수도 있겠구나라고 느낀 게 뭐였냐면 고우가 자기 귀를 막 자르고 복부에 네. 총을 쏴서 이렇게 뭐 자살을 했다라는 식으로 우리는 알고 있는데 이제 53페이지에 뭐 보면 그니까 우리는 고우가 정신 찬란에게 미쳐서 그런 행위를 했다고만 라 생각을 했는데 여기서 징벌적 의미가 강했다라는 아, 말이 나오거든요. 네, 네. 자신의 귀를 자른 일과 스스로 복부에 총을 쏜 것은 자신에 대한 일종의 징벌적 의미가 강하다고 볼수 있다. 빈센트가 고갱을 면도칼로 위협한 후에 그 면도칼로 자신의 귀를 자른 것처럼 권총으로 가시의 박사를 위협한 후 돌아오는 길에 그 권총으로 자신을 쏜 것이라 생각할 수 있다. 음. 진실은 빈센트와 가셰박사만이 시 알고 있을 테지만 말이다. 빈센트의 죽음은 그런 점에서 자살이라기보다는 과도한 징벌적 자해가 그를 죽음에 이르게 했다고 보는 편이 더 오를 것이다. 여기서 이제 이 글을 쓴 사람은 정말 자살을 원했으면 총구를 머리에 향했을 거라고 얘기를 하거든요. 음, 그렇죠. 이제 배에 대고 총을 쐈다고 하는데 그 가셰박사가. 어, 그 가시박사의 딸을 고호가 이제 모델로 많이 그렸었대요, 나중에는. 그래서 그것 때문에 사회가 벌어졌다라고 얘기를 음. 하더라고요. 사실 고호가 계속 연애에 실패하잖아요. 그렇죠. 그러니까 가족에 반대하는 여자랑 계속 결혼하고 음. 싶어 했고, 심지어 이제 몸을 파는데 임신까지 한 여자하고 음. 어떻게든 좀 생활해보려고 하다가 또 이렇게 좌절이 되고 하는 과정 중에 그 여성 관계가 되게 좀 힘들었던 지점이 있는데, 그 가시박사하고도 그 딸의 모델 뭐일 때문에 이렇게 틀어지면서 뭔가를 시도를 하는데 저는 징벌적 의미라는 게 분명히 자기가 어떤 의도를 가지고 자기 몸을 자해하는 것이었기 때문에 그리고 마지막에 그러니까 우리는 흔히 그냥 자살을 했다라고 알고 있는데 그게 자살이 아니었고 징벌적 의미의 또 다른 자해였다면 만약 음. 죽지 않았다면 그때 당시에 어땠을까. 그이후의 작품은 또 어떻게 변했을까 또 하나의 어떤 변곡점을 넘어선 거잖아요 또 하나의 관계가 파탄이 되고 그랬으면 고그 후에 어떤 화풍이라던가 고그 후에 그림이 조금 더 다른 스타일로 또 변화가 돼서 더 진전이 되지 않았을까 이런 생각도 좀 들더라고요 음. 네.
3: 어떻게 보면 저 고통이나 외로움을 참아내는 어떤 개개인의 정도는 차이 냈겠지만 다 거기서 거기라는 생각이 들면서 이 위인전 속에서도 정말 애정결핍이 얼마나 사람을 아, 예, 이렇게 만드는가. 예,
1: 묘하게 좀... 깔려있어요. 네, 네, 예. 중... 그냥 애정이 필요한 거 네. 같아요. 네, 찌질함을 잘 극복하셔야 됩니다. 이제 음. 네.
3: 알겠습니다. 현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어하던 음식은? 갈비탕. 황소년의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은?
1: 소년을 같이 묻어달라.
3: 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은?
1: 박하사탕.
3: 보기만 해도 이 모든 문제 의 답을 알려 주는 프로그램은
1: 비밀 독서단.
3: 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해 주는 유일무이 책 토크쇼. 매주 화요일 4시 11시 오티비엔에서 확 바뀐 비밀 독서단